1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире подкаст «Соварт». Вы слышите Татьяну Саву. И напротив у меня очередной десерт для вас, скажем так, дорогие мои любители современного искусства. Это... На волне большого количества самых разных событий в сфере актуального и современного искусства, на волне э, недели дизайна, которая скоро будет проходить в Петербурге, вообще большого количества самых интересных событий, которые вот гря... к грядущему лету у нас готовятся. У меня в гостях как раз один, скажем так, из главных ньюсмейкеров, что ли, нашей северной столицы в сфере проектов искусства, Денис Рубин.
0: Здравствуйте, Татьяна. С удивлением узнала о том, что у меня Ну, приятно, спасибо. Ну,
1: в том числе, конечно же, программный директор ИРАРТы, но как-то это банально так представлять уже тебя. Сколько можно уже программный директор Ирарт? Ну,
0: на самом деле, не банально, потому что не так много музеев может похвастаться активной программной деятельностью. Поэтому в этом смысле мы держим такую эксклюзивную, ну, более-менее эксклюзивную морковку, по крайней мере, в нашем городе.
1: Ну, кстати, в связи с этим сразу же никак нельзя не задать вопрос, потому что сейчас очень много муссируется вообще история о том, что музей и галереи в том в том старом каком-то смысле этого слова, они уже теперь не существуют как таковые, да, как некие площадки для того, чтобы созерцать искусство, для того, чтобы им наслаждаться, пытаться его понять самостоятельно, да, погулять, посмотреть и так далее. Они отдельно уже так, ну вот, скажем, не пользуются успехом, если можно так сказать, да. Не то, что их нет, но определенная прослойка или возрастной какой-то категории, да, они относятся.
0: Ну, я бы сказал так, что, во-первых, это сильно зависит от того, что находится внутри музея. Если мы говорим о где собрано проверенное искусство, проверенное временем, как минимум, да, где за нас время уже решило, что это то, на что стоит смотреть, то там такой проблемы не будет. Эрмитаж, Русский музей, Третьяковка, там куча мировых музеев, да, там достаточно того, что висит, и достаточно той, того авторитета, который уже эти работы заслужили. Там, наверное, какие-то излишные телодвижения, какие-то затеи, может быть, даже будут мешать. Хотя и тут есть исключение. Недаром даже тот же самый Рормитаж, уж насколько центральный и мощный солидный музей, у которого и так нет, нет проблем с туристами, с посетителями, и то они постоянно делают какие-то истории. Фестиваль Музыка Большого Эрмитажа, который, кстати, я тоже имел честь в свое время ставить много лет назад. Это замечательное совершенно событие. Белые ночи, двор открытая сцена, музыканты, Юрий Шевчук, на Корзун, все это на большой сцене, все это замечательно. А с другой стороны, если говорить о современном искусстве, то да, конечно же, просится, во-первых, ну, как бы тот факт, что все это искусство пока еще по определению сомнительно, не, как бы не в обидном смысле, да, это не означает, что я могу сказать, что это там все плохо, да, но мы, мы не можем знать, хорошо это или плохо, потому что мы что-то чувствуем, что-то нам нравится, что-то нет, но у нас нет никакого, опять же, авторитета, чтобы нам сказать, что, ребята, здесь все очень хорошо, здесь достаточно просто смотреть. Естественно, в в данном случае нам нужно как-то повышать лояльность посетителя и предлагать им все больше и больше, все более интересные какие-то варианты времени времяпрепровождения? Просто смотреть уже становится неинтересно это Действительно так.
1: Я прямо вот очень хочется мне прервать, потому что сразу возникает, опять же, такой прямо крик души по поводу того, что оказывается, значит, в музеях классического, скажем так, искусства, если это можно так называть, да, не нужно никакой ни пропагандистской, ни образовательной деятельности, потому что кто-то нам уже сказал о том, что это искусство.
0: Нет, немножко не так. Я сейчас могут, говорю не об образовательной деятельности. так понять. Нет, может быть, я неправильно выразился. Имеется в виду, что помимо образовательной деятельности, которая всегда является неотъемлемой частью любого музея. На самом деле, даже класс музея во многом определяется не только той коллекцией, которая в нем собрана, но и тем, какое образовательное направление этот музей выдает. Недаром того же Эрмитажа. Мы сегодня много про него почему-то говорим. Есть цикл телепередач на канале культуры. Есть какие-то отдельные, отдельные образовательные направления. Лекции, мастер-классы. Это все обязательно. Это все даже не обсуждается. Это за скобки выносится. То я есть говорю, музей
1: это образовательное учреждение? Помимо тоже. всего
0: прочего, конечно. Угу. Я говорю скорее о том, что, допустим, в нашем музее очень большое количество времени посвящено спектаклям, концертам, поэтическим вечерам, каким-то совершенно неожиданным, безумным нашим авторским проектам. То есть всем тем, что кажется вот на первый взгляд никакого отношения к тем полотнам, которые висят на стенах, не имеет. И это такой первый взгляд. А На самом деле, если копать глубже, все это абсолютно имеет право на жизнь, и не мы одни это делаем, да, потому что в мире много музеев, ближайшая киазма, финская, хельсинская, та угу. же история, да? то есть там нет очень много событий. Да и все большие, все крупные музеи современного искусства так или иначе пускают на свои площадки танцоров перформеров, кино и так далее и тому подобное. Дело в том, что, во-первых, это тоже является современным искусством, так или иначе. Почти всегда все то, что представляется на сцене, имеет визуальную составляющую. В этом смысле на это тоже можно смотреть. И, в принципе, вот музей, который предлагает людям не только прийти и посмотреть на картины, но и провести длинный кусок своего времени, своей жизни, 5 часов, семь часов в музее. Это, собственно, тоже очень важная история, да? потому что люди сейчас приходят в музей, и они там могут провести много времени. Это замечательно.
1: Ну, На самом деле вопрос не о том даже, насколько это имеет право на существование. Понятное дело, что это имеет право на существование. Все, что угодно имеет да. право на существование. Но а, на самом деле вопрос-то главный состоит в том, что сейчас вообще интересует аудиторию современного музея. Вот какая аудитория вообще у современного музея? Кто ходит к вам? И для кого э, ты делаешь свои проекты? Потому что, почему я тебя назвала ньюсмейкером главным? Это потому что э, один фестиваль литературных пересказов, э, это ведь тут твоя идея.
0: Это моя идея, а, и мы вот э... так робко-робко делаем пока, потому что, как ни странно, идея, по-моему, смешная и интересная. <связательно> да? Мне тоже но, кажется,
1: что очень... <связательно> но пока
0: не пользуются большой популярностью, но в силу того, что у нас, в принципе, в Петербурге люди... Очень осторожно относятся к чему-либо новому, да? и пробовать бояться, и даже посмотреть, как бы порой даже при бесплатном ходе бояться. А аудитория музея, ну опять же, если говорить о нашем музее, у нас э... Это может показаться некой проблемой, но на самом деле нет. У нас нет четкой ориентации на аудиторию. Как было сказано нам всем, и нами всеми сформулировано в самом начале нашей работы, мы хотели бы, я понимаю, что это такая неблагодарная задача, но мы бы хотели, чтобы наш музей был одинаково интересен. И дядя Васе, водителю троллейбуса, ничего против не имеет водителя троллейбуса. Понятно. И пенсионерке Бабе Маши, которая в жизни, кроме Шишкина, ничего не смотрела, у нее просто не было на это времени. И молодым модникам, хипстерам, которые тоже что-то могут себе найти. Но, естественно, мы выделяем несколько активных активных сегментов. По крайней мере, я в программе это делаю. Это, прежде всего, молодежь, потому что это самая подвижная части аудитории. Молодежь –
1: это что значит? Школьники, студенты? Студенты. Студенты. студенты
0: и вторая вторая аудитория, так называемая... Я для себя вывел формулировку давным-давно. Состоявшаяся интеллигенция. Я, на самом деле, этот этот термин определял еще для клубов в свое время, потому что я много занимался клубной деятельностью, делал всякие такие культурные клубы типа платформы, Сочи и так далее. И все мы думали, как же эту аудиторию назвать, кто же эти люди. То есть, с одной стороны, вроде интеллигенция, с другой стороны, к сожалению, у нас огромный класс так называемый «пьющей интеллигенции», Очень неприлично их называют москвичи, я даже там не буду называть это в эфире, просто матерно. Ну, то есть, интеллигентный вроде человек, но который стремится везде пройти бесплатно, стремится, чтобы ему налили, и больше ни о чем не думает, на самом деле. Много говорит, ничего не делает. А вот состоявшаяся интеллигенция – это та интеллигенция, которая собственным трудом, умственным заработала себе уже на лишние 500-700 1000 или триста рублей, которые она готова уже потратить, и, собственно, она уже достойно отвечает на предложение.
1: И имеет свободное время
0: ли? ну хоть Она имеет интерес, а имея интерес, всегда можно найти свободное mm-hmm. время. Да? Это вот следующая аудитория, это более взрослые люди, им силу просто на кругозор профессиональной деятельности, это интересно. И на самом деле очень активная аудитория, это как раз пожилые люди, которые тоже, наконец, нашли время, уже перестали работать и стали заниматься, то есть как бы стали заниматься тем, чтобы немножко самообразовываться. Как ни странно, этих людей в Музея современного искусства, очень спорного, тоже много достаточно. Так и наша программа. Она вот так и делится примерно. Есть абсолютно молодежные... Мероприятия, в основном, это концерты, спектакли, современные, там, как бы, танцевальные мероприятия. Есть более взрослые истории, это театр, в основном, более традиционный, хотя тоже такой не совсем традиционный, потому что обычный театр в музее сложно себе представить. Есть мероприятия даже на взрослую публику, но, по крайней мере, такие мероприятия, которые лояльны к ней, да, то есть люди приходят, смотрят, им интересно, они что-то из себя там, что-то для себя оттуда вытаскивают. Угу. Вот.
1: А насколько получается вообще быть актуальным для всех вместе? Насколько это сейчас удается? Тем более при том, что фактически, то есть всем ты, один человек. Правильно я понимаю? Или у тебя есть какие-то помощники? Ну, вот так, чтобы есть... разобраться, да? По-по...
0: Ну, во-первых, у меня есть помощники, да, то есть, ну, больше они занимаются административной деятельностью, некой текучкой. Во-вторых, нужно понимать, что у нас как бы сочетание двух направлений в основном. Это наши авторские проекты разного, разного размера и масштаба, от, от крупных глобальных, которые проходят редко, до каких-то мелких, регулярных, но придуманных нами. Этим этим всем занимаюсь я, либо там наш какой-то коллектив, который собирается под проект. А есть э, то, что приходит извне. Это обычная традиция любого культурного пространства. Сначала, первые полгода, ты всех упорно зазываешь, всем объясняешь, ребята, давайте же попробуем сделать что-нибудь в музее. Это сложная работа, все отказываются, ломаются, говорят, ну что это за площадка, мы андеграундный коллектив. У меня был такой случай группа Макулатура сейчас известная достаточно, очень толковая, но они такие принципиальные, такие андеграундчики, По крайней мере, они были такими. И вот Женя Алехин который я со временем делал первый еще концерт, который вообще был готов там за бесплатно играть, и он даже был готов уехать из Москвы работать у меня в клубе уборщиком, лишь бы где-нибудь там в Питере а- оказаться. Но вот спустя год они уже известны, они щелчком пальца без всякой рекламы собирают по 300 человек, и вот я думаю, надо сделать в музее концерт, тем более, что явление такое, около околомузейное. То есть, с одной стороны, жестко, грубо, но с другой стороны, умные тексты, интересная музыка и харизматичные очень ребята. Позвал их в музей, они смотрят на зал, говорят, нет, Денис, мы тут как-то боимся, мы привыкли по подвалам там по-разному. Что-то смутило там, рояль? Их, нет, это не рояль, это был, это был большой зал со светом, а. но это музей, официально курить нельзя, как бы пить тоже там где-то этажом ниже. Mm-hmm. Мы, наверное, не справимся, нашей публике будет неинтересно. Но в итоге сыграли, оказалось, как бы, все в порядке, все, как бы даже понравилось. И вот эти первые полгода ты людей уговариваешь выступать, а спустя полгода начинается обратный процесс, начинается предложение за предложением, и основная работа вот именно для внешних проектов – это фильтрация. То есть надо уже отсеивать, оставить то, что интересно. Самая вот, сложная работа. Вот как
1: ты понимаешь? Вот извини, я все-таки прерву ага. и, и спрошу, да? Как ты один понимаешь, и как ты вообще чувствуешь вот эти вот веяния, да? Что интересно пожилым людям, uh-huh. что интересно молодежи, что интересно состоявшейся интеллигенции? Вот состоявшаяся интеллигенция — это, в общем-то, ты, да? Это твоя какая Да, тут самая касательно. простая история, да. потому что вот, неинтересно, а интересно, эти, остальным вот, интереснее. Вот эти две да, категории, как ты за ними смотришь и как ты улавливаешь? Потому что нужно ведь... Наверное, да, у них спросить, что им интересно или как это происходит.
0: Это сложно. Вот сколько, сколько бы я ни пытался умными словами формулировать все эти истории, там <свят> на разных, я помню, как и семинар делали для финских там, там, музыкальной общественности, я даже какие-то читал лекции для Ильи вот, в вот, школе музыкального менеджмента, то же mm-hmm. самое спрашивали, как вот вы определяете там, формат. Не получается это сформулировать, я всегда честно говорю в итоге, что все это дело очень субъективное. Я добро башить, да? Ну, вот все опирается просто в директор программного директора. Вот человек сидит, и вот что бы он там ни говорил, какие бы он критерии там ни называл: это либо получается метод отрицания: у нас не попса, у нас там не тяжелый рок, у нас не там что-то, но это неправильно, потому что так формулировать нельзя. Нужно позитив переводить формулировку. Либо, на самом деле, стоит признать, что все это получается таким образом. Просто индивидуально тебе это чем-то нравится или не нравится. Вот все, к сожалению. Слушай,
1: а неужели не было такого, что тебе совершенно не нравится, но ты знаешь, что на это придет... -э 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 -э
0: -э -э Такое тоже бывает, да. Такое бывает.
1: Как часто ты себе позволяешь такие проекты делать? Да,
0: позволяю, потому что есть, допустим, какие-то истории, которые мне абсолютно не близки. Но, во-первых, для этого существует некий оценочный механизм. То есть, люди, то есть, во-первых, все начинается с того, что грамотно работающие люди, они всегда грамотно составляют свое предложение. У меня миллионы сообщений, при том люди пролезают через все возможные щели, контакты в Фейсбуке, почты приходят лично. Либо безумцы, либо там те люди, которые почему-то считают, что что им достаточно просто, например, написать в ВКонтакте «Здравствуйте, я такой-то, такой-то, я хочу вас сыграть, сколько вы мне заплатите?» Дело даже не в цене. А то есть
1: пишут, сколько вы мне заплатите?
0: Ну, Дело даже не в этом. Это как раз можно написать. Но дело в том, что этот некий Вася В., я вас сегодня не надо говорить, получается интересно. А. <св-> Петя П, он, он, он даже не удосуживается прислать мне ссылку, название там, коллектива, ни одной фотографии, ни одного <св-> там, аудиоматериала или видеоматериала. Он почему-то считает, что я получил такое письмо. Тут же побегу в Контакт, открою его профиль, буду смотреть, что же он делает, буду искать там, в поисковиках там. Плоды его деятельности, обязательно его позову, это просто неграмотный подход, грамотные люди начинают толково как-то знакомиться, толково это означает максимально репрезентативно, они они все о себе рассказывают, они постараются, это тоже нормально, найти каких-то общих знакомых, получить от них рекомендацию, это тоже работает. И, естественно, как только много-много материала и такой вежливый подход, ты поневоле будешь его изучать. И если ты смотришь, что действительно да, проект может быть неинтересный, да, тебе он лично не близок, но он собирает большое количество людей, по крайней мере, судя вот по отзыву, да, всегда можно попробовать.
1: Есть ли какой-то регламент, который нет, тебе такого, дает руководство? Нет,
0: такого регламента у меня нет. Я очень счастлив как раз э, с между нами отношениями, да, потому что в мою деятельность практически никто не лезет. Если есть какие-то спорные вопросы, мы всегда это коллегиально обсуждаем. и это такая боя процесс, да, то есть может кому-то из моих коллег не понравится то, что делается у меня, это тут же выносится на обсуждение, и я пытаюсь доказать, почему это надо, либо доказываю, либо не доказываю. Такие случаи были, то есть были случаи, когда мы что-то отменяли, потому что вот я не смог доказать, что это интересно. Да? А ты
1: можешь озвучить, например, <смех> что-то, что жалко, что не, не произошло? <смех> а
0: я сейчас не вспомню. То есть <смех> это правда не могу вспомнить. Нет, какие-то вещи, например, связаны с финансовыми рисками. Да, я предлагал финансово рискнуть, уверял, что это получится, это будет хорошо, там побоялась руководство финансировать, мы там не сделали. Были случаи, когда, например, мы все равно это сделали, но при помощи посторонних инвесторов я доказал постфакту музею, что действительно все хорошо получилось, могли бы мы еще и заработать, вот зря побоялось. Боялись. Это одна история. Но финансовая сторона это вообще отдельная вещь. Это долгий механизм, потому что ну, это сложный процесс долго объяснять. То же самое наоборот. Если, например, мне говорят, что вот это надо сделать, я считаю, что это по какой-то причине не вяжется с с программной политикой, или, грубо говоря, что-то нужно подвинуть, а я не могу уже двигать эту историю в расписании, потому что это важный коллектив для меня, также э, также к этому прислушиваются. Э, А на самом деле, что касается образовательной истории, так получилось, что мы и со своей стороны, с программной, тоже эту нишу заполняем как можем, потому что у нас есть ряд проектов, которые собственно, призваны как раз заниматься образованием, в том числе и в профессиональной арт-сфере. Например, мы придумали еще один наш проект авторский, который сейчас тоже немножко подзатух, мы больше года его делали, подустали. Он называется «Учебник рисования». Очень простая идея. Mm-hmm. Я выступаю... То есть как получилось? Я программный директор в музее, в искусстве я ничего толком не понимаю. То есть я могу походить по музею, что-то мне нравится, что-то нет, но у меня нет критериев, я не могу понять, что хорошо, что плохо. И тогда я задумал такую историю. Я в качестве профана зову разных людей, в основном своих друзей, которые как бы, должны по положению разбираться в искусстве: художники, галеристы, критики, коллекционеры. И я вот на уровне такого профана-дилетанта их допрашиваю на эту тему: что же такое современное искусство? Какие критерии? Что хорошо, что плохо? И вот они мне как могут отвечают. Это вот такая забавная история. В гостях было много народов. У меня там Кирилл Шаманов, Артем Магалашвили, mm-hmm. Илья Орлов, такой художник из театра «Ахе» Паша Семченко и так далее и тому. вот Это интересная история, потому что Задаешь самые простые вопросы И очень смешно, как люди на это отвечают Мне очень поразило, что очень структурно отвечают художники Неожиданно Прямо в контексте, в развитии, в истории хотя О бы, том,
1: что такое искусство,
0: да? Да, современное Хотя казалось бы, люди эмоциональные Могут сказать просто, мне нравится, я рисую И мне ничего больше не волнует А как раз галеристы, то есть те люди, которые должны вроде бы продавать искусство Четко в нем разбираться Очень многие говорят а вот слушай сердцем, вот как подскажет, так и хорошо. Настолько это смешно и забавно, но действительно так.
1: А ты будь готов, потому что в Саварсе каждый раз в конце я тоже задаю этот вопрос: что, что такое, такое искусство? искусство? Да. Я не знаю. Просто что такое искусство. Даже хорошо. не современный, не актуально, что попробую. такое искусство. На самом деле, еще что интересно, вообще, с точки зрения, когда начинаешь смотреть на философские вопросы, такие, вроде того, что такое искусство, да, сразу переходишь на прошлые опыты, там, прошлых поколений и так далее, и начинаешь задумываться о том, что, в общем-то, сейчас не только э, не совсем понятно, кто такой художник, но и немножко рамки сдвинулись э, зрителя, да, то есть вот этого понятия «зритель». Рамки, рамок тоже, по-моему, нет. Да? Если, если раньше, в общем-то, зрителя ставили в определенный такой контекст, то есть ты зритель, ты mm-hmm. приходишь, наслаждаешься искусством, рассматриваешь его как угодно, там можешь, ну, только что не ковыряй холст, да, и так далее. А сейчас, в общем-то, зритель, он играет, он, он может быть, как у вас, да, нарисуйся в Ирарте. допустим, mm-hmm. он может стать художником сам по себе, и даже это очень часто сейчас практикуется, он может стать, там, не знаю, критиком, да, какие-то свои там пожелания, комментарии. Он в принципе может сделать какой-то перформанс точно также, да. То есть понятие зрителя и художника, они как-то по чуть-чуть, по- чуть-чуть сливаются и как-то рамки эти стираются. Ну может
0: даже не именно зрителей и художника, а просто в принципе от зрителей. Да, то есть зрителям предлагается гораздо более интенсивное погружение в материал. Другое дело, что не все к этому готовы, да. Допустим, я по себе знаю, что вот меня не затащить ни в какое. Ну вот так получилось. На да.
1: вы вырастет, ты не рисовал?
0: Не, не рисовал. Почему? Ну потому что я вот я не знаю. То есть но это возможно как какие-то чисто личные там качества, да, там зажатость с детства, не знаю, что там еще, потом не хватает просто тех, э, тех... То есть как, у тех впечатлений, которые я получаю при подготовке, вот меня не затащить да, в такие истории, Я не люблю какие-то интерактивные спектакли. Но при этом многие действительно в это вписываются. и Более того, уже, уже даже и сознание меняется, поколение другое сейчас. То есть сейчас уже э, вот, то есть, можно быть готовым к тому, что на каком-то спектакле человек станет и вступит в диалог с артистом. Такое может быть. И как нас в свое время учили в театральном институте. Как раз хороший актер отличается от плохого тем, что он не сделает вид, что ничего не происходит, а обязательно отреагирует на эту историю и как-то впишет пишет в общую канву. Mm. То есть нужно быть к этому готовым, это нормально.
1: В этой связи, если честно, вспомнила совершенно недавно ужасную историю, когда мне рассказали знакомые, что в молодежном театре э, кажется на Фонтанке все А все-таки. других
0: нет молодежных театров.
1: А, да. а на Маховой не молодежный театр?
0: Нет, там учебный.
1: А, учебный, я все время молодежный. Uh-huh. Ну ладно. В общем, молодежном <свят> театре на Фонтанке. Значит, две девушки сидели в первом ряду. И вдруг после первого акта, значит, к ним подходит администратор и говорит, выйдите, пожалуйста. Mm-hmm. Девчонки, значит, совершенно не понимая, в чем дело, говорят, а что, что, собственно, мы хотим продолжить просмотр. И администратор повторяет, что вы не понравились актрисе. Вот она на вас смотрит, и вы ее раздражаете. Выйдите, пожалуйста.
0: Ну, это, полный, это полный бред.
1: А, да, вот, пожалуйста, отреагировал, понимаешь, актер. Но, с другой стороны, может быть, это
0: элемент спектакля. Может быть, на самом деле, это такой тоже спектакль, который поникает в публику.
1: Просто я такой впервые, конечно, слышу, чтобы так из театра этим более из молодежного взяли и выгоняли. Это, по,
0: да, это удивительно, это странно.
1: артист. Да, но на самом деле, опять же, вот к тому, что ты говоришь да о том, что сейчас более, больше погружения, да, больше каких-то попыток раскрепощения зрителей и так далее. Вот у меня давно уже зреет вопрос. Что сейчас такое вообще искусство в плане вообще и, и галереи, и музеи туда же, да? Не кажется ли тебе, что вот, вот сейчас эм, это скорее какой-то ресурс психологического раскрепощения? Вот что-то вроде того. То есть человек приходит, его, ему говорят порисуй. Он рисует, раскрепощается как-то, там общается. Ему говорят, вот вот сделай перформанс, вот покричи, вот еще что-то сделай. То есть это похоже на какие-то психологические приемы, чтобы у человека снять какую-то загруженность, какую-то, я не знаю, еще что-то, да? Не кажется ли тебе, что у нас сейчас ну, скажем, вот такой формат галереи, такой формат музея, это просто, вот скажем, требования современного мира, потому что у нас такой быстрый темп жизни, и такие мы все, на самом деле, замкнутые и закрытые стали в определенном смысле, то есть мы там не знаем, кто, кто наши соседи, в лифт там с кем-то чужим не заходим и так далее, да, что человеку требуется, современному человеку вот, вот куда-то прийти и расслабиться, раскрепоститься, или чтобы его, его раскрепостили под предлогом каким-то.
0: я думаю что, да, ты, наверное, Отчасти, потому что в любом случае искусство, как барометр, оно же очень живо живо всегда реагирует на любые изменения. И тут есть несколько вещей, которые влияют на современное искусство. Притом не только изобразительное, да, любое театральное, музыкальное, литературное. Во-первых, вот то, что ты сказала, это вот эта быстрая гонка, это вот ощущение того, что ты что-то там... То есть при этом, при этом, при этом объеме информации ты как бы на самом деле ухватываешь гораздо меньше. Ты начинаешь скакать по верхам, ты ощущение, Да-да. что тебя немножко обманули, и ты начинаешь стрессовать по этому поводу. И, естественно, ты хочешь, если уж ты находишь время отвлечься от своей профессиональной деятельности, от семьи, там, от работы, пойти куда-то, просто развлечься, ты хочешь чего-то еще, не просто эстетического наслаждения. Это первое. Второе, это то, что искусство всегда очень сильно зависело от средств его изготовления. Да, как это называется? по я уже не помню. Там, технические. Но есть какое-то даже умное определение. А из-за того, что технические средства как бы, очень далеко шагнули сейчас, и на самом деле это еще идеологически подкреплено всякими высказываниями знаменитых там, культурологов Бойса и так далее. Да Каждый mm-hmm. человек художник. Это даже, в принципе, и наш слоган музея. Да, в каждом из нас живет художник. Мы активно там, за него боремся. Не только художник, музыкант. То есть сейчас можно всем диджейить. У нас диджей каждый второй, да, у нас каждый третий музыкант, потому что сейчас это можно делать при помощи кучи программ, или там, не знаю, купить гитару, и даже можно не уметь играть, но там шумовую музыку записывать легко. Каждый... Ну, сейчас можно
1: даже купить эту штуку интересную, которая все барабаны мира в себе собирают, ну, как она, называется, да, таких
0: много вот, историй, uh-huh. то есть можно развлекаться, при это можно там, делать, не обладая музыкальной грамотой, всегда, если даже ты делаешь плохо, это может кому-то все равно понравиться. У нас каждый, даже не второй, наверное, 9 из 10 Фотографов, да, поэтому да. если сначала были просто цифровые фотоаппараты, теперь еще айфоны, смартфоны, инстаграмы и так далее, огромное количество. У нас, то есть, грубо говоря, у нас сейчас любой может чем-то заняться. Из-за этого это имеет и хорошие стороны, и плохие. То есть, с одной стороны, хорошо, что этого всего много, что каждый может себя почувствовать художником, музыкантом, писателем и так далее. Писать, опять же, можно в сети, где угодно, и будут читать, ставить лайки и так далее. Вести блог – это тоже такой жанр, на самом деле, именно литература. С другой стороны, конечно же, но при этом все сложнее выловить некие такие важные оттуда вещи. То есть, с одной всего-сего много, и каждый может себя попробовать. И раньше было опасно, что какие-то спонтанные гении, просто не имея возможности реализоваться, просто терялись, сейчас каждый может выразиться. Но при этом сложнее выловить что-то интересное. Но вот это огромное количество всей информации, оно тоже немножко поменяло... Статус искусства, да. То есть теперь искусство это не единичный товар, это не то, что кто-то сделал, а я так не могу. Да? Сейчас каждый, кого как бы, смотрит, у него подход другой. Он говорит: не я так не могу, он говорит: О, как круто! Я тоже хочу так попробовать. Угу. Это тоже элемент, там, как бы, некой такой психотерапии даже не психотерапии, а некой попытки самореализации в любом случае. Да? Это другая психология, конечно.
1: Uh-huh. Ну, а вот как ты относишься, кстати, к, к акционизму? Вот Ты уже много всего перечислил uh-huh. среди теч... ну, вот, форм да, выражения. А вот акционизм, к примеру, просто не могу не, не, не упомянуть да, о недавней акции Петра Павленского, нашего замечательного, не знаю, слышал ты или нет, нет о том, что... А... В общем, Петя лег рядом с законодательным собранием, замотался в колючую проволоку, и таким образом, в общем, он протестовал против агрессивной политики нашей государственной и каких-то ущемлений прав и так далее. В общем, он там достаточно долго в обнаженном виде в этой проволоке лежал. Он говорит, что он до этого достаточно долго тренировался, чтобы ни в коем случае не пораниться.
0: Главное, ничего не отморозилось у него.
1: Ну вот он выбрал как раз третье, по-моему, мая, кстати. Не первое, не второе, а вот почему-то именно третье. И лежал там в таком виде достаточно долго пока стражи порядка наши замечательные не прикрыли его одеяльцем, а потом не принесли, значит, какие-то щипцы и не начали его рас, расщипывать.
0: Вот это, это, по-моему, гораздо более интересная акция, как раз расщипывание. Не знаю, на самом деле акционизм, ну, у нас так получилось, я так понимаю, я плохо, опять же, в разбираюсь, я так понимаю, что изначально на части акционизм всегда был смешан с политическим искусством, не знаю. Вот то, что красиво получается, да, мне нравится. Мне нравится члены мосту, потому что действительно красиво mm-hmm. и, философ... и, как бы, и философски уж, извините, красиво, и, эстетически, и, и, то есть, и тема... ну То есть все про это уже говорили, и тема прям, поднятого моста, это все очень круто. То, что они это сделали перед зданием ФСБ, это какая мне разница по большому счету. Да, вот этот потекст меня совершенно не волнует. Ну, полежал вот этот Петр перед Законодательным собранием. И что? Я вот, Ну, то есть это уже было. Много раз такие вещи делались. Никакого там До глубокого... этого он зашивал
1: себе рот. Thank you. Когда пуссира да? посадили. Да, нет, в том-то и дело, что это не настолько вот больно, это скорее такое. Э,
0: так а что, а для чего? О раздувание что что?
1: и привлечение внимания к себе. Ну, вот, вот к
0: себе внимание, да, наверное, ему удалось привлечь. Но самое смешное, что чем э, как бы это тоже такая смешная история. Вот сейчас вдохновленный пусирает войной, там, тем же вот, там, да. Петром, там еще кем-то, там, не знаю, фемин, там, там, фемин, mm-hmm, да, называется. Я mm-hmm. не то, что такой вот сноп или там наоборот ханжа и говорю, что все это плохо. Ну,
1: Смотри, ко всех знаешь, всех перечислили. Ну, я просто смотрю,
0: часто интернет не интересно, потом фемина, опять же, это же в принципе красиво, да, в любом случае. Вот эту вот эстетическую сторону я готов Политики
1: говорят, что могли бы быть и, по- и получше.
0: Там есть пара симпатичных, по-моему, девушек, но я так мельком смотрел, не вглядывался, если честно, но, по-моему, там ничего есть. Вот, и получается, что это что же такая история, как сейчас будет так, докомлено этими примерами. Сейчас сотни молодых людей начнут этим заниматься, и они сами себе вырвают яму, потому что уже привлечь внимание к себе у них не получится. Все это уже было до них, ну, и смысл какой да, Вообще все вот эти вот истории, которые требуют некого мессенджера, некого подтекста и послания, да, то есть которые не расшифровываются сами по себе, да, потому mm-hmm. что чем, короче, член, опять же, на Литейном мосту? Он сам по себе, это вещь в себе, которая, она, то есть вот она есть, и там все понятно, там не нужно расшифровки никакой, там все и так... То есть, как бы, там вся история, она прямо на виду, да, она образная. Это образ очень хороший. А у нас все
1: вот... актуальное искусство тему, к сожалению, и, и, и известно, что оно все нуждается в расшифровке, как правило, в не только в текстах. То, то есть не только
0: акционизм, то есть, как будто, есть, в принципе любое там угу. искусство современное, да, где-то это хорошо, то есть условно, пока я там не прочитал э, труды Малевича, как смог, да, там, то есть какие-то части из них, я вот, вот только после этого стал понимать черный квадрат. Вот именно понимать, да, 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 да. чувствовать, как бы, я так его и не чувствую, да, там никакого чувства нет. Но стал понимать, потому что то есть, некое послание там было важно. Какие-то там, то есть какие-то работы каких-то художников, типа Полок, Ротка и так далее, я стал понимать, только когда мне расшифровали немножко именно на уровне философии. То есть чего? Но они, они искали действительно что-то, да? То есть это не просто голый король, не просто заяц мешки, это действительно некая попытка прорвать плоскость там, и так далее. Да, это... То есть
1: это не так, как все думают, что он побрызгал, нет, помазюкал и походил этому Ну, говорят, что это не так, да.
0: и достаточно убедительно это все рассказывается. То есть, по крайней мере, как бы в их поступках мне было важно и честность перед собой, да, то есть это люди, которые там не делали все это там на продаже, на потребу толпе, а они действительно что-то пытались найти, как могли. А вот когда современное искусство, вот особенно такие акции, требует как, большой расшифровки, это, может быть, тоже было бы хорошо, если бы расшифровка была интересная, оригинальная и умная. А, грубо говоря, высказывание там, то есть протестовать против там чего-либо таким образом, высказывание очень простое и понятное, и там никакой глубины в этом нет, поэтому мне ну, просто неинтересно, скажем так.
1: То есть ты проходя мимо Пети, который лежит завернутый в колечку проволоку, закройся.
0: Я сказал, ты, ты я ну, как, да. как это сделать? Рядом бы точно не лег.
1: Понятно. Ну, на самом деле все-таки после того, что ты вот сказал, что ты особо в искусстве не разбираешься там и так далее, каким образом расскажи, ты попал в Ирату? Вот нельзя об этом не спросить. Хорошо. Во-первых, после большого количества клубов.
0: Во-первых, извините, перебиваю. Во-первых, я говорю, что я именно в живописном искусстве не очень понимаю и честно признаю, да? Как это получилось? Получилось случайно. Получилось э, таким образом, что действительно, я много лет, там, порядка десяти, занимался всякой такой околокультурной, культурной э, такой деятельностью. В этом виной отчасти, но ну, виной в кавычках, был мой педагог в театральном институте, Тростианец Клинок Рафаилович, который однажды имел, имел неосторожность сказать нам на одной из лекций, что режиссер, потому что я учился на режиссера, это не обязательно постановщик спектаклей, главное определение — это организатор процессов что меня сильно успокоило, и, грубо говоря, я когда стал делать какие-то процессы, организовывать, Широкое я был спокоен. Да, я посчитал. Ну, я, в принципе, реализуюсь как режиссер, что, конечно, неправда, mm-hmm. но ну, вот так произошло. Занимался я несколькими клубами, там платформа, Сочи, танцы, клуб Плейс, в принципе, я придумал в свое время. Вот, и... Плюс к этому делал какие-то еще такие вот театральные постановки, какие-то вот фестивальные истории. То есть, то есть была такая деятельность, с одной стороны, я много работал с разными артистами, что-то организовал. в этом ключе, с другой стороны, сам что-то производил, писал много сценариев. Ну, такой, грубо говоря, такой мастер на все руки вот в этом жанре. И просто мой хороший приятель, знакомый, такой Василий Сазонов, который многие годы, но ну вот он делал самые лучшие праздники городские в нашем городе, Алые паруса в лучшие времена, там дни города и так далее. Не сейчас, сейчас делают другие люди. Очень хороший режиссер, в свое время генеральный продюсер, креативный каналы 100 как раз тоже в золотое его время. Он мне позвонил и говорит, вот есть такая замечательная галерея-музей. Им что-то такое нужно, они что-то такое хотят делать. То есть в то, то время «Эрарта» уже
1: существовала как Эрарта, «Эрарта»? была
0: построена, «Эрарта» еще не офици- то есть официально не открылась. Вот они сделали, все уже сделали, сделали какой-то зал, и вот меня позвали, говорят, мы хотим здесь что-нибудь делать. Мне очень приглянулась э, персона владелица, инвестора всего этого проекта, потому что это человек, который, это женщина, человек, который очень четко, ну, она может не все знает, что делает, но она очень, у нее очень четкое видение, как примерно это должно быть. Она не боится экспериментировать и так далее. Она, то есть она берет на себя смелость. Да? Притом она берет на себя смелость во многих вещах быть не такой, как все. Потому что очень многие же хают проекты, говорят, что все это да. нужно делать не так. А на самом деле, ну, ну говорите, ну, хайте, ну, ну Но проект кто-то другой Вот, они показали мне зал, абсолютно не приспособленный для мероприятий. Так уж получилось. Но мы ударили по рукам и стали заниматься всей этой историей. И у нас много раз менялась политика. Сначала была установка, такие были слова. «Я хочу, чтобы везде была жизнь». Это очень хорошая история, которая мне близка. То есть есть хотелось изначально в музее, чтобы в каждом углу, в каждом зале что-то все время происходило. Платное, бесплатное, для бабушек, тут для юношей, тут для детей. И мы стали такие вещи делать. Потом потихоньку мы стали уже анализировать ситуацию, поняли, что очень много всего делать не надо, немножечко там устаканили программу, но при этом, что, опять же, приятно, мы все время, мне все время дают делать какие-то новые совершенно безумные проекты, более того, их поддерживают. Вот из последних, ничего, что я так о нас, да, можно? Вы прекрасно, наоборот. Из последних. То есть, во-первых, мы строим новый зал, что меня очень радует. Я Где? думаю, что мы делаем целую пристройку большую в музее. Вам будет...
1: места мало? Нам мало здание. места, потому что у нас там будет еще
0: несколько залов с разными музейными проектами. Пока не буду рассказывать, какими это тайна. Но вот то, что будет большой зал, это не тайна. Он будет, я очень надеюсь, хорошо оборудован. Он будет занимать тот самый сегмент, в котором у нас в городе почти нет залов. Это где-то местно 400-500 сидячих с хорошим оборудованием, звуком, светом. Uh-huh. Это как раз тот вот вариант, который находится между нашими залами, такими же тысячниками, типа «Залы ожидания», «Космонавта А2», uh-huh. и, с другой стороны, больше, чем всякие маленькие клубные помещения.
1: Это будет концертный зал? Это
0: будет театральный концерт, театральный концерт. такой многофункциональный комплекс. Да? Uh-huh. В связи с этим залом, я думаю, что мы очень сильно поменяем нашу программу, то есть у нас появятся какие-то именно иностранные интересные привозы, потому что во всем мире, в отличие от России, к сожалению, а может, к счастью, очень много как раз таких вот вещей, которые находятся вообще на стыке всего. Да? Это, такие. Это и не спектакли, это и не концерты. Это угу. какие-то такие странные полуформатные истории, которые просто в клубе коммерческом сложно себе представить. А в музее это абсолютно будет адекватная история, актуальная. И более того, она будет иметь своего зрителя. Потому что прийти в клуб на определенный... Ну, ну, там условно есть такой там, замечательный венский овощной оркестр был, по крайней мере, я делал его концерт-платформе, там это еще можно было сделать, а это было в диковинку. Сейчас они бы никого не собрали, просто в клубе. Это люди, которые готовят из овощей суп, при этом все эти овощи звучат, они на них играют какие-то мелодии, mm-hmm. выстукивают готовят, режут, потом из этого делается прямо суп, которым они угощают всех подряд. Есть какие-то безумные инсталляторщики, есть какие-то безумные виджеи. и все это совершенно спокойно и местно как раз в музейном пространстве можно себе представить. Это первое. А второе из того, что последнее мы наградили, это вот, собственно, мы придумали полгода назад чуть больше кинофестиваль. Да, вот. Про художников. Да, да. Очень простая мысль, но как выясняется в очередной раз, любые, ну, гениально это громко сказано, любые интересные идеи, они настолько простые, что после этого, кажется, почему же никто не придумал. Мы придумали сделать э, фестиваль короткометражного кино о живописи.
1: Он всемирный. Международный международный, да. да. А, а, а что, что? Что что значит про живопись? Это вот что-то вроде группы ВКонтакте кино о кинохудожниках.
0: Это что-то, это что-то типа этого на самом деле, да, только от короткометражные фильмы, соответственно, гораздо больше диапазон, потому что полнометражный фильм снять могут себе позволить немногие. Во-вторых, в короткометражном кино гораздо больше и смелее можно экспериментировать. Мы не ставили условия, там, этот фильм на пленку или там на очень дорогие камеры, можно было хоть на iPhone снятый фильм присылать. У нас не было, более того, для первого фестиваля ограничения по времени этого фильма, поэтому у нас пришли фильмы там 2003 года, 2005 года. Вот. на самом деле, вот мы сначала придумали такую историю, и казалось, что это настолько очевидно, что где-то в мире обязательно что-то есть. Но просмотрев 101 страниц в гугле, мы ничего то есть ничего похожего в мире не обнаружили. Да
1: что ничего. То есть
0: такого вот фестиваля, который бы целиком был сфокусирован, но не только на живых Именно
1: короткометражных
0: не И было. даже полнометражных и фестивалей полнометражных. нет таких, да, угу. то есть есть какие-то отдельные фильмы, они снимаются. Но такого фестиваля нет, да. И при том, то есть как раз простота и, и отчасти гениальность этой идеи в том, что именно музей является инициатором такой истории. Музей – это абсолютно уместно. Да? Странно, что до сих пор ни один музей в мире это не придумал. Вот. И, и тут же понятно, для чего все это используют. Да? Потому что приходит куча-куча заявок. Все эти фильмы собираются в некую базу. ресурсный получается, видеотека, которую спокойно можно где-то показывать. Вот буквально сегодня мне уже предложили на Украине там, сети с 30 киноклубов. Таких серьезных, они хотят все это показывать. ГЦСИ и Московские тоже готовы показывать нашу подборку. То есть, как бы сразу понятно, куда это все может пойти. Более того, мы обнаружили в ходе того этого фестиваля, что именно кино о живописи. Очень, имеет очень широкие границы, потому что если мы изначально поставили всего две номинации, игровое кино и документальное, пришло очень много хорошего документального кино, чуть похуже было с игровым, это тоже понятно, потому что истории про художника сочинить, не впадая при этом в банальность, достаточно сложно, но есть такие истории. Потом уже по факту мы, мы добавили номинацию анимации, потому что очень много мультфильмов, которые базируются именно на живописи, на, там, на сюжетах картин, на визуальном ряде картин, а потом вот уже на будущий год мы поняли, что надо добавлять еще одну номинацию, она называется «Экспериментальное кино», потому что совершенно чумовые приходят фильмы, где режиссер становится как бы сам художником. Это не видеоарт в чистом виде, это некий действительно очень интересный живописный подход. Там пейзажи, где двигаются отдельные части пейзажа, и из них возникает какая-то новая история. Или какая-нибудь просто заснято извержение нефтяного какого-то вулкана, который прорвался с вертолета, но снятое так здорово, что прямо ощущение какой-то вот абсолютно такого живописного полотна. И, по большому счету, эти работы вот в такие категории, стандарты, не впихнуть. В документальном кино они вообще не смотрятся, в игровом они проиграют, потому что нет сюжета как такового. Поэтому мы поняли, что должно, как нужно вводить еще одну mm, номинацию эксперимента И Это еще здорово, потому что, оказывается, вот я для себя лично, вот мой главный итог, такой идеологический, эстетический, это то, что я увидел совершенно другое кино, которое вообще основано не на сюжете, не на актерской игре, оно основано на каких-то вообще иных совершенно вещах, и что приятно, раньше бы такого кино не могло состояться, потому что там очень много завязано на современной как раз технике, там способах монтажа, компьютерной uh-huh. графики и сознание немножко другом. То есть люди именно в коротком метре берут на себя смелость. Что-то я много говорю, ничего?
1: Не, нормально, я просто ф- формулирую внутри uh-huh. вопросы, сейчас Хорошо. его задам тебе.
0: Берут на себя смелость, договаривая фразу вот не бояться делать вещи, которые по всем канонам как драматургии не должны удерживать внимания. Они при этом держат и прямо что-то в тебе переворачивают и меняются.
1: Mm-hmm. Ладно, не доформулирую. Вопрос задам mm-hmm. другой. А, а вот в этой связи, кстати, не, не, не мыслили ли вы вообще в Ирасе сделать а, такие истории, как видеотека, аудиотека, небольшие такие залы? Потому что, вот скажем, на Невском 20, да, библиотеки, в отделении библиотеки Маяковской на Невском mm-hmm. 20, да, mm-hmm. где там Центр современного искусства тоже сейчас.
0: Какой? Я не знал.
1: Невский да? 20. Ну, зайди когда будешь Лески по 20,
0: это по левой стороне. Зал с
1: колоннами, там прекрасная ротонда и выставки ага. постоянно проходят. Угу. Это отделение от библиотеки Маяковского. Угу. Их отслоение, они там делают некий, ну, тоже культурный центр, там целый бесплатный вход, и там как раз замечательная есть история. Это библиотека, Угу. С прекрасно, вообще, подборкой и журналов по современному искусству и книжек разных. То есть, угу. вот кто хочет, может туда прийти, совершенно спокойно.
0: Очень, очень любопытно. Так.
1: Да, либо с билетом из маяковки, либо просто записаться, отдельно угу. почитать что-то. Соответственно, если ты идешь на, направо, грубо говоря, пойдешь направо, ты попадаешь в видеотеку и в аудиотеку. В аудиотеке угу. ты, соответственно, можешь послушать совершенно разные записи, какие-то интересные, музыкантов, там самых угу. разных. И в видеотеке тоже что-то либо они дают, какой-то диск там, ну, в общем, вот такая вот
0: история. Вообще, это очень хорошая идея. Или... На да, вот в Ирарте, рархи...
1: да, в связи с этим, вот, почему бы не сделать вам такую же историю, тем более, если вы делаете пристройку большую.
0: Я раньше не подсказала, потому что, опять же, если честно, если говорить о механизме, там, изобретения новых идей, почти все они сворованы откуда-то, позаимствованы, это нормально, я считаю. Ничего страшного в этом нет, потому что никто на этом денег не зарабатывает, а занимается, собственно, одним и тем же делом. Мы будем думать. На самом деле, у нас была одна из идей, которая пока осталась в стороне, потому что слишком сложно подъемная она оказалась это некий университет. То есть mm-hmm. некий такой образовательный центр, где прямо идут такие полугодовые, годовые большие курсы по, по тем предметам, которые, грубо говоря, либо вообще не охвачены традиционным образованием, либо в недолжной концентрации. Как будто преподаются. Мы, то есть мы этот, этот проект уже прорабатывали, даже там думали, опять же, делать часть пристройки под него, но пока оставили его в покое. Но вот эта история, она, да, она может быть более mm-hmm. проста в реализации, действительно интересна.
1: Да, она очень, мне кажется, проста в реализации, в принципе, зато там можно накапливать весь ваш материал, который кап- купится.
0: есть очень важный момент, это авторские права, потому что мы очень сильно, ну, хотя да, для личного использования, для, для обучения, да, это все возможно действительно.
1: Тем более, если Спасибо это все разные виды искусства. Да, на самом деле, я думаю, что мы будем закругляться и подходить уже к вопросу, что же все-таки такое искусство, чтобы вот нам на такой вот приподнятой ноте этот выпуск и закончить, замечательно. И что же такое искусство?
0: Что же такое искусство? Это, конечно, самый сложный вопрос. Как я не тянул, как я не пытался заболтать вас, ничего не получается. На самом деле, с одной стороны, прав Йозеф Бойс, который сказал, что каждый человек художник, каждый человек артист, и, в принципе, искусство это может быть то, что может делать каждый, но мне кажется, что искусство это, прежде всего, акт создания чего-то такого, чего не могут сделать остальные люди. Вот если человек сделал что-то, а все остальные посмотрели и сказали «Ух ты, я так не могу и не понимаю, как это?» Вот это и есть искусство. И неважно, в каком виде оно воплощается. Музыка, кино, литература, садово огородные работы, собирание грибов, рыбалка, неважно. Если человек сделал что-то такое, чего я не могу, и меня именно от этого захватывает дух, и неважно, что после этого, захочу ли научиться так же, или скажу, нет, я даже пробовать не буду, или расскажу как приятелю о том, что вот есть такая вещь, то да, вот это тоже важный момент. Искусство — это делание делание того, чего не могут другие, и то, что вызывает у остальных зрителей желание поделиться с кем-то и предложить на это тоже посмотреть. Как-то так.
1: Спасибо. Это был Денис Рубин, дорогие мои друзья. Татьяна Сова. Всего хорошего. Пока.
0: До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru